0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden och idag har vi med oss igen Karin Björkegren Jones. Hej.
1: Hej, välkommen hit. Här ska vi göra ett till avsnitt.
0: Verkligen och vi har ju gått igenom den första frågan med dig som ni kan lyssna på i föregående avsnitt. Så jag tänker att vi djupdyker direkt. Mm. Och någonting som vi har nördat ner oss i senaste tiden för att vi har verkligen förstått betydelsen av det är lymfsystemet. Så kan inte du berätta för de som kanske inte har så bra koll på det här. Vad är egentligen lymfsystemet? Vi börjar liksom... Med basic, tänker jag.
2: Mm. Vi har ju lymssystemet i hela kroppen. Alltså från fötterna upp till huvudet. Det är som grenarna på ett träd som liksom finns i hela kroppen. Som olika kärl, lymskärl. Eh, sen har vi viktiga liksom, stationer, man kan kalla det för. Eh, som vi har i liksom, ljumskarv, vi har i slidan, i magen, i, arm, i armhålen, i... Här vid nyckelbenen. Vi har på lite olika ställen mindre eller mer liksom kluster av lymfnoder där, där finns liksom de riktiga krigarna, de som liksom bryter ner allt sånt där skräp och grejer som liksom dagligen finns i vår kropp. Alltså vi har ju bakterier, infektioner, virus, cancerceller, sånt som... Liksom, um, de då ska vara så, så pass starka och alerta att de liksom kan bryta ner det. Eh, och då behöver man ha ett flöde i sitt lymfsystem och man behöver liksom ha lymfnoder som inte behöver jobba med en massa andra saker <går> utan faktiskt med det de egentligen är där för att det vill säga bryta ner sånt som vi inte vill ha i vår kropp som då infektioner och sjukdomar och sånt där. Mm.
0: Ja, för du brukar kalla det Kroppens avloppssystem jo. eller reningssystem. Jo, men det är, det, är,
2: det är kroppens ett av dem liksom. Absolut. Och, och vi har ju, man säger att man har ungefär 4 liter, det produceras 4 liter lymfvätska eh, om dagen i en människa. Eh, och blodcirkulationen förlorar 2 liter vätska om dagen. Eh, så vi vill ha ett liksom renat lymfvatten eller man ska kalla det för, som har kommit upp. Och som sedan tömmer sig i, tillbaka ut i blod i blodomloppet eh, som det gör då här vid liksom, nyckelbensvenen. Eh, så därför vill man liksom få upp vätskan från liksom, fötter och allt sånt dit. Eh, och det är då två, sen är det då liksom två liter till <coughs> som vi ska bli av med av den där lymfvätskan. Och det gör vi ju med. Att vi kissar, att vi svettas, att vi ja, man svettas ju även i ögonen så, här, så att Um, det, så ska den liksom försvinna så att den inte liksom byggs på um, och det som kan hända då det som hände mig var då att jag fick uh, lymphödem men det var ju på grund av liksom, cancerbehandlingarna uh, i, så att jag har liksom, en höger arm som är större och då har liksom, vätskan stannat kvar och inte kunnat ta sig vidare och då kan det omvandlas till fett och då blir det liksom, svårare att bli av med det um, ja. Så att vi, vi vill liksom ha flöde i vårt livssystem. För det håller oss också friska. Och man känner sig liksom lättare i kroppen. Och jag tänkte på det du sa i förra avsnittet. Att du hade ätstörningar. Men man har liksom testat också de som... Jag har ju gått en sån här lymphmassörutbildning på Accessons steg 1, steg 2 och så. Och då har man såg, i alla fall den läraren som jag gick för, att hon berättade att det var många anorektiska tjejer som hade kommit och fått lymfmassage. och att då de kände en lätthet i kroppen efter lymfmassagen och att det kanske kan vara en hjälp. Dels är det är ju beröringen såklart men att det kan vara det man det har liksom ingenting med att vara tjock. och göra att man har ett liksom trögt lymfsystem mm. utan det kan faktiskt också vara hos en som är smal men att vi behöver det här flödet för att hålla oss friska. Mm. Och för att bara säga en sak till som också jag tycker jag sa från topp till tå. och det är att man också på Senare tid, man har ju behandlat lymfsystemet väldigt styrmoderligt och inte tänkt att det har varit särskilt viktigt. Så, så att det är, jag tycker faktiskt inte att det är så många i sjukvården som kan så mycket om, om lymfsystemet och att man faktiskt borde kanske forska på det och lägga lite mer tid på läkarutbildningen. Och så där. Eftersom att det är så pass viktigt. Men man har i alla fall upptäckt att man har ett lymphatysen- System i hjärnan. Det glymfatiska systemet. Som då tömmer sig på natten. Alltså allt som vi är med om. Och då är det viktigt också. Att man har en bra hållning. Så att inte det inte liksom, kan flöda. Eh, men också då. När man har upptäckt det. Och då har man liksom börjat göra studier. Så här på så här, ja, Alzheimers Och alla sådana neurologiska. Eh, heter det? Neurologiska sjukdomar. Sjukdomar. Alltså, ni, ni fattar vad jag mm. menar. Eh, och att det kan hänga ihop också med att inte ha tönts ordentligt eller att det har haft svårighet. Och det kan ju vara för att man inte har varit tillräckligt länge i rupsamn. Det vill säga att man har med sig stressen in i senkammaren. Eh, men när man nu då har upptäckt att man också har ett lymphatiskt system i hjärnan så har också lymphsystemet blivit en kroppsdel. Och när någonting blir en kroppsdel så blir det också, får det mer värde. Mm. Så då tänker jag att då kanske det är så på, på gång att bli mera studier på lymphsystemet.
1: Mm. Ja. Mm, det vad intressant. Men vad, vad kan man tecken på att lymfsystemet är i obalans?
2: Ja men det är också lite så här som i sköldkörteln att man är mycket förkyld, alltså täppt i näsan ofta liksom man har sjukdom, liksom, eller de här Förkydningstjänsterna som liksom aldrig riktigt försvinner. Ja men man svullnar. Man kanske svullnar efter att man har tränat hårt. Det brukar vara ett ganska gott tecken på att man tränar för hårt till exempel. Att det inte är rätt typ av träning. Man ska liksom inte helst svullna efter en träningsform. Ja men att man har svårt att liksom gå ner i vikt. Um, alltså, ett torr hud det finns massvis med sådana liksom problematiska eller exem och sådana saker uh, men uh, man brukar i alla fall märka, det är liksom första tecknet på att man liksom märker att man kanske har ett trödklimsystem kan vara att högerfoten svullnar att, den, att man har liksom svårt att men gud, var inte, den här skon satt inte så här varför jag måste ha liksom, typ olika storlekar på skorna. På min höger fot och på min vänstra fot. Och det är att den vänstra delen av vår kropp tar upp 75% procent av den här lymfetskan. Och den högra bara 25%. Och det kan ju liksom hänga ihop med att vi har liksom mjälten på. Som ju då är ett lymfatiskt organ på vänster sida. Kan också hänga ihop kanske med hjärtat att vi har det på vänster sida. Alltså som får igång lite så här... Um, det finns det ju liksom inte, vet jag inte varför det är så. Men det är så. Eh, och därför när man gör lymphmassage. Eh, ni har säkert liksom hört att man ska liksom torrborsta sig från fötterna uppåt och sådär. Och, eh, och mot hjärtat. Eh, men <går> då när jag liksom började med lymph, gick på lymfmassage och också utbildade mig. Så fick jag reda på att det är ju liksom, man ska börja med vänster arm. Först ska man ju väcka övre delen av kroppen. För att få igång liksom lymfan. Men man ska också använda sig av andning. Det vill säga att man kopplar på bäckenbotten. Och den brukar ju liksom kopplas på automatiskt när man andas ut. Och när man andas in så brukar diafragman sjunka. Då blir det en pump för lymfsystemet på samma sätt som hjärtat är en pump för blodcirkulationen. För lymfan har ju ingen naturlig pump. I kroppen. Utan det får man liksom hjälpa den. Men då, eller hjälpa systemet. Men då börjar man med vänster arm. Höger arm. Överdelen bröst. Mage. Vänster höger, Höger ljumske. Och sen gör man vänster ben. Och sen höger ben. Det är liksom riktningen som man ska göra. När man gör sin egen vård. När man tar borsta sig. Och sådär. Så det är... För att man vet att den tar upp liksom mer den sidan. Mm.
0: Och jag älskar de här tipsen. För det är någonting man kan få in i sin vardag på ett så enkelt mm. sätt. Alltså det är så små medel mm. som faktiskt gör en stor skillnad. Jag själv har använt det nu och det är också från ett självkärleksperspektiv. Mm. Att ta hand om min kropp mm. och också bara att men när man torkar sig eller man smörjer in sig. Att man då kan följa de här mönstrenna. Mm. För det är någonting man ändå gör. Så mm. att då kan jag lika göra det på det här sättet.
2: Precis. Och det är så jag brukar liksom lära ut. Vi har ju liksom workshops i um, ja, att bosta sitt lymphsystem. Och också en online-kurs som heter Bosta lymphsystemet. Men då att man, det man tar hand om hur man gör sin egen vård, Att man gör det med det vänster. Men att man kan få in det. För jag får alltid en här fråga, Men gör du det här varje dag? Ja men jag gör någonting varje dag. För att ta hand om mitt lymphsystem. Och det kan ju vara då att alltså... Nu smörjer inte jag mig så himla mycket med att tvätta mig med tvålse på kroppen. Men, men om jag till exempel eh, ska torka mig så använder jag ju såklart handduken. Och då tar jag vänster hand höger hand. Alltså att man gör i den riktningen. Då har man ju redan fått in sin egen vård. Att man liksom får in det på olika sätt. När jag sedan smörjer mig, då smörjer jag mig i den, mm. eh, i den ordningen. Och då har man också fått in det. Mm. Så att det är liksom så Man får liksom försöka göra det. Uh, inte så att det blir så att ett, ett extra moment utan hur kan jag få in det här i liksom mitt när jag tar hand om mig själv
0: så. Uh, och min mamma har ju läst uh, dina böcker <laughs> så att, uh, jag, det känns ju som att jag har lyssnat på det här redan tidigare <laughs> och jag ja, förstår ju vart hon har fått det ifrån <laughs> så att det är så men det är verkligen så underbart verktyg som inte kostar någonting och egentligen inte adderar någonting mm, nej. i tiden
1: mm. magiskt I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnome som är färsk hudvård. Och Skinum är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästställande boken Hudebiben.
0: Ja och vi läste Johannas bok i början på året och blev helt frälsta och vi båda använde deras produkter där du Sara använde den för oljehud och jag använde den för en normal hy och vi älskar dem och vi kommer även testa deras nya produkt eh, som innehåller probiotika.
1: Mm, det är så coolt. Och det här konceptet är faktiskt baserat på mer än tio års forskning och produkterna är utvecklade i deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med just färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen vilket vi ju älskar. Och därför har också deras produkter en kortare hållbarhet precis som färska livsmedel och därför ska de också förvaras kylt.
0: Och någonting som vi inspireras av med Skinom är att de har en minimalistisk filosofi- vilket innebär att man använder få produkter med korta ingredienslistor, så att man inte överbehandlar huden i ansiktet, vilket annars är väldigt vanligt. Eh, och För att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden- så fokuserar Skinom på att använda hudegna ingredienser- det vill säga substanser som naturligt finns i vår hud.
1: Mm, det är så, så bra. Och vi har ju fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så om ni uppger koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller hela december ut och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Så för att läsa mer om deras produkter gå in på skinnom.se.
0: Tack Skinnom för ett fantastiskt samarbete. Tack! Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på hudvård. Mm. Eh, och du har ju en utbildning inom det. Mm. Ja. Men jag tänker att du pratar ju väldigt mycket kring om hur olika gifter och toxiner gör att lymfsystemet får jobba på högvarv. Mm. Så hur kan man i vardagen minimera ja, risken att utsättas för de här gifterna? Har du något tips till de som lyssnar?
2: Men vi utsätts hela tiden. Alltså... Det här vattnet är säkert inte det som jag dricker nu. Det är ju liksom inte filtrerat. Nej. Och vad är, är det i det? Liksom, vi vet ju inte. Det är liksom medicinrester. Det är lite allt möjligt. som Så vi får ju i oss det oavsett. Så att vi måste liksom hjälpa vår kropp. Och då tänker jag så att Mycket av de här liksom body lotions och krämerna och allting som finns. Om man tittar lite på baksidan och ser ingredienserna och kanske bara går ut och googla lite lätt. Vad är det här? Ja, men det är så himla mycket gjort liksom av petroleum. Eller heter det petroleum? Ja, det gör jag. Bensin. Liksom. Vaselin och sånt. Det är inga bra grejer att ha på huden alls. Och det kan också vara massor massa olika doftbärare som inte heller är så bra fotelater som inte då hittar eh, som också är, är rena giftet. och det smörjer vi på oss det är också dels eh, rent kroppsligt vad vi smörjer våra kroppar med och att då får liksom jobba med att bryta ner med olika gifter som vi liksom tillför oss vi vet ju det att, att huden äter det vet ju liksom läkemedelsbranschen annars skulle inte de göra de här olika hormonplåster och nikotinplåster och allt möjligt som ju finns olika salver som, som ska ta bort ja, saker så att vi vet att, att huden äter så det måste man ju liksom tänka att det är ju liksom lite samma sak vad matar du din hud med um, och att vi vill ju att lymphsystemet ska ta hand om de här Infektionerna och viruserna och grejerna som liksom dagligen går genom våra kroppar och inte hålla på att försöka bryta ner en kroppslåschen. Det känns liksom så dumt. Man vill ju försöka underlätta för sin kropp att göra sitt jobb, så tänker jag. Och grejen är också att det blir rent miljöskyst eftersom att när vi sen också duschar så duschas ju det av och ut i liksom avloppet. Och kommer ut i grundvattnet. Och så plötsligt har vi en massa så hormonstörande saker i vårt vatten. Vi får försöka liksom vara det lilla man kan göra. Och det blir ju också mycket billigare. För bättre i plånboken. Mer pengar kvar i plånboken om man gör sin egen utvård. Mm. Alltså ja, så himla enkelt egentligen. Mm. Växtoljor och någon eterisk olja och så sådär. Mm. Så att jag, 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 dels gick jag i den här utbildningen till botanisk aromapedagog och sen gick jag, jag är också utbildad ekologisk hudvårdsterapeut, jag jobbar ju inte som någonting men jag, jag skrev en bok ihop med min lärare som heter Ren skönhet som handlar om, Lena Loschall heter hon men den handlar om hur man liksom gör sin egen hudvård så enkelt, så bra och huden mår mycket bättre och
0: liksom lymfsystemet och kroppen och hela konkarången <går> må bättre. Ja för det det egentligen blir är ju att när vi applicerar till exempel body lotion, smink, eh, olika saker och det är ju oftast att man använder så många olika produkter också. Mm. Det är ju inte kanske bara en cocktaileffekten
2: blir då. Mm. Precis.
0: Det är att lymfsystemet bara jobba med att hantera de här gifterna. Mm. Och när livssystemet jobbar med det. Då har du inte tid till det den ska göra. Och det här i sin tur tänker jag. Och det, det är inte säkert att det finns någon backning på det. Men det kommer ju påverka vår fertilitet också. Eller hormoner. Om det inte redan har gjort det. Precis. Mm. Så det är också den balansen. Att när inte kroppen får tid att göra det den behöver. Mm. Det prioriteras ju annat. Det är överlevnad mm. bort med de här gifterna. Versus mm. att hantera det här. Mm. Så att ja, det blir mm, så fascinerande. Och det, det här är en aspekt... Vi har pratat ganska mycket om det här senaste tiden för den är aspekt man oftast inte tänker på. Mm. Man är väldigt noga med vad man äter, hur man ska träna. Men just den här aspekten, vad sätter vi på vår hud eller mm. vad andas vi in eller vad sprayar vi i håret. Det är någonting man oftast inte tänker på.
2: Nej. Nej men jag, alltså, hur ofta hör man inte olika barnmorskor eller möjliga gynäkologer, tips om att man ska liksom ha typ vaselin i underlivet mm. eller baby oil alltså som är äh, ja, det är helt galet att mm. de ens får tips om sådana saker eh, och jag har också liksom hört olika influencers ja, prata om de här olika krämerna som man ska ha i underlivet som är massa konstiga, en snabb googling bara så kan du liksom ju läsa, Så vill du ha det i ditt underliv? Vill du ha det i din kropp? Du har ju hud in i slidan.
1: <laughs> ja. Men det var faktiskt vår nästa fråga. Okay. Det var precis om slidan. det. Att, ja, men också här produkter <laughs> för underlivet just när det kommer till hudvård och oljor. Och alla sådana saker. Behövs det?
2: Nej,
0: det behövs verkligen inte. Nej. Nej för idag i samhället mm. så är det ju att det kommer alla möjliga produkter för underlivet mm. och jag lyssnade på en podd du pratade i och kring det här att men att sätta någonting i underlivet det går ju direkt upp i systemet. Mm. Så det är ju alltså men jag tror att Ja, det här blir, du och jag har pratat väldigt mycket mm. kring det här Sara och du inspirerar mig väldigt mycket för jag var ju också för några år sedan, jag bara men vad då ska man inte ha någon olja? Vad då ska jag inte tvätta med tvål? Vad då är det bara vatten men, och där utbildade du mig ändå i det och jag fick en förståelse för inga men du får ju berätta eller ni får berätta egentligen <laughs> Nej men man kan ju
2: använda olja alltså ja.
0: växtolja eh, och, och Um, och
2: och när jag det kan man ju.
0: Olja så var det. I den här oljan så var det en massa andra. Andra grejer. Det är också olje, viktigt att säga så här: Vad, vad är olja? Och, alltså mm. bra olja och dålig olja. Och sådär.
1: Mm.
2: Men växtolja är väl bra. Man kan ju liksom använda. Eh, många använder kokosolja. Eh, jag har gett tips som jag då har fått eh, från min eh, ja, lärare och som är. Det är smör, det är resinolja och det är, ja det är tre stycken. Jag kommer väl komma på det här nu efter ett tag. Och då har man som ett litet glidmedel. Och det kan man ju behöva i perioder i sitt liv. Så att det finns, man kan göra det liksom enkelt själv. Um, och man behöver inte liksom köpa de där dyra som också. Det som också är som, som gärna glöms i hela det här. När vi, när vi kommer till att man gör sin egen hudvård. Är ju... När vi köper den här hudvården så är ju de liksom förpackade i olika plastburkar och sånt där. De har genomgått, de har tvättats. Vi vet inte vad de här burkarna har tvättats med för olika medel på de här fabrikerna eller där de görs, där det packas. De här ska sedan brytas ner, de här plastförpackningarna. Och så att man får tänka liksom också lite längre. Och gör du din egen hudvård så har du ju oftast samma burk som du använder, du kan liksom att man bara tvättar en själ och sen så häller man i så kanske det räcker för en, två veckor eller tre veckor eller något sånt, om man har det i kylskåpet eller något sånt där, att man, att det är mycket schysstare mm. så att vi har liksom också en miljöaspekt som vi måste börja tänka på inte bara, alltså den inre miljön som är super super viktig men också vad det blir, vad det liksom blir för någonting utöver det
1: mm. Jag tycker det är så viktigt också det du att om man använder en olja till exempel i underlivet att det kanske är i en period. Mm. För det är också någonting som är farligt om det normaliseras att man alltid tar i underlivet till exempel eller alltid får ont under sex och känner att man behöver glidmedel därför mm. att då är det någonting annat som inte är i balans. Mm. Och det känns som att det är också att det normaliseras att har man om du tar en olja så har du löst problemet. Mm. Och det är också farligt om det blir absolut. på det sättet.
2: Nej, men absolut. Och det, och det kan jag också tänka. För det har, ju, det har ju ökat det här med svamp i underlivet. Det har också ökat vestibulit och vaginism. Och, och man gick ut med några år för några år sedan med liksom en här bratsklapp från Socialstyrelsen. Att vi måste utbilda fler eh, som kan ta hand om de här tjejerna som har så ont vid sex och samlag. Mm. Um, ja, och som skickas hem med... Att det är naturligt eller att uh, du kanske inte är tillräckligt kåt eller vad det nu är. Mm. Som man får höra. Och det är ju också sånt där, det är väl icke-vård kan man väl låt säga. Um, och då kanske man använder fel, då kanske man använder vaselin och så uh, är vi inne i en jättedålig cirkel. Um, uh.
0: Ja och jag tycker också att idag kommer det ju så himla många olika brands där man också ska normalisera- att man ska lukta på något speciellt sätt. Ja. Det ska vara parfym hit och dit- och du ska ha en parfym för din, ditt underliv- eller du ska ha våtservetter- för att lukta på ett speciellt sätt. Men för vem och varför och hur? Alltså,
1: ja, hur kan det ha blivit ändå, Ja, när de det
0: finns liksom parfymer gjorda på fitt
1: <laughs>
2: släpp- eller vad man säger i knät. Ja, mm, jag vet inte, det är ju jättekonstigt. Det är Aha. jättekonstigt. För det finns någonting också- Eh, när, man, när man gör egentligen, när man håller på att jobba med så här parfymer och dofter och sånt där, så är eh, många av de här lite tjusigare parfymerna, de har en underton av liksom bajs. Är det så? <här> <här> så alltså det, finns, det finns liksom något som är triggande och då, jag vet inte, ferronomer och sånt där, det är ju, vi har ju sånt. Alltså sånt ja. <här> mm.
1: Det är som ju hjärtat, Så att, att,
2: att liksom, det finns mm. något också i. Ja, det är lite märkligt att vi är så rädda att vi tror att liksom att underliv ska lukta persika. eller mm. något sånt där. Och också de här då som. Då, då är det ju liksom doftbärare i det är ju inte bra. Det är ju absolut inte bra.
0: Nej, för hur kan det här störa? För, kan det här störa till exempel. Men bakteriefloran i underlivet eller hur, på vilka sätt kan det störa? Det stör,
2: om man... det stör ju bakteriefloran absolut ja. för att det ändrar PO-värdet. Ja. Ja, och sen vad, om det tar sig in och så här, så vet vi ju inte. Vi vet ju inte det. Och det är ju det man skulle vilja att det liksom blev lite mer strängare mm. regler för olika saker. Jag tycker nog att stjärnetsindustrin också har borde synas lite mer mm. faktiskt med vad de får använda för liksom bulkämnen när de gör sina produkter.
0: Ja för nu är inte jag superinsatt i det här men bakteriell vaginol är inte det att det luktar på ett sätt på grund av att man kan ha att ph mm. ja, eh, pHvärdet är svamp. Eller, ja. Ja, så. Ja. För det kan ju... För jag vet att vi har haft några frågor kring det här och jag har inte kunnat navigera dem i det för att jag själv inte upplevt det och jag har inte satt mig mm. in i just det här. Men det jag fick till mig från en av våra experter är att när, du, för då kanske deras sätt blir då att okej okay, det här luktar inte bra eller jag har svamp, jag vill bara tvätta med tvål mm. eller vad det nu är. Och att det ger ju motsatt effekt för att det kan störa då pH-värdet i underlivet. Mm. Och så det är ändå viktigt att ta med sig. Ja
2: och i vissa lägen när det är liksom svamp och sånt där, då ska man ju inte ha olja heller. Precis. För att det kan göda. Mm. Då får man nästan mm. gå till någon som kan. Verkligen. Alltså,
1: mm. Mm. Mm, jag tänkte, att du nämnde nu också det här med, äh, med skönhetsaspekterna. Alltså all, allting kring mm. det här handlar liksom på något sätt om skönhetsindustrin. Och sådär. Mm. Men jag vet att du har pratat om eh, celluliter kopplat till livssystemet. Och mm. då är det ju inte utifrån en skönhetsaspekt utan att det faktiskt kan vara kopplat till mm. livssystemet. Mm. Hur hänger det ihop?
2: Alltså vi har, kommer ju alltid ha Lite cellulit mm. där, det, det har vi ju. Men det hänger absolut ihop. Har man mycket så, så kan ju det vara att man har ett sämre flöde just där och sådär. Och många kan ju också få väldigt ont när man tar där. Om man har speciellt mycket spel, sådana områden där det är liksom har stagat sig eller vad man kallar det för. Ja, så det kan absolut vara ett, ett lymfatiskt Problem som ju man kanske ska jobba mot.
1: Och är det då liksom med, genom massage främst? Man kan massage, egenvård, mm. förändring av
2: maten. Um, Alltså det är många och det inte heller liksom såhär, det är så svårt att prata om sådana här saker för att det, forskningen finns ju liksom inte utan man får gå utifrån vad dels personer som, som har lymfatiska problem säger Hjälper dem och sådär och så får man liksom utgå lite från sig själv man kan liksom skriva så här typ som lymphdagbok eller någonting. för att säga ja men jag efter en vinkväll ja men då kanske det inte är så bra för ditt. Det är system att dricka vin. Eh, Svullnar jag när jag äter mycket gluten? eller svullna, Alltså Förstår ni? Alltså man får liksom uppmärksamma lite. Och vara lite så ja, här. Det, så här känns det i mig. För det är så svårt att säga. så Det här och det här funkar. Och det här funkar inte. Men man vet att. Liksom, mycket, man ska dricka mycket vatten såklart. För det hjälper ju till att rensa och rena. Eh, man ska se till att man svettas. Man ska se till att man. Eh, Ja, men, och hjälpa den eh, och veta i vilken riktning. Att man väcker sitt system. Man ska tänka på sin andning. Eh, och eftersom att vi är tillbaka igen med stress. Så eh, har vi ju... Många har ett stört andningsmönster. Om man andas väldigt grunt. Det vill säga att man typ andas bara till nyckelbenen. Då har man ju inte ens fått igång. Alltså då har inte ens andats hela vägen ner. Så du har inte fått igång din diafragma. Har du inte fått igång din diafragma. Diafragman och bäckenbotten hänger liksom ihop. Då har du förmodligen inte heller bäckenbotten, eh, en kontakt med den. Så att det är att, att lära sig att andas rätt är liksom bra på så många sätt. Vi pratade om i förra liksom avsnittet om, om knipövningar och så. Men att att, att lära sig att koppla på sin bäckenbotten och det långa, djupa andetag, är liksom bra både för en psyke för man mår bättre, och man stressar ner, och man blir lugnare. Men också för att det är en pump för lungsystemet. Så att det, ja, det är liksom, egentligen går man och bär på de bästa redskapen själv mm. hela tiden. Men det är bara att I dagens avsnitt vill vi
0: tacka att vår att underbara sponsor Sid, som producerar ekologiska mänsskydd som levereras som direkt hem till dig.
1: Ja och vi älskar ju att Sydsmischen, precis som vårat är att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt under månadens gång.
0: Ja och som ni vet så har ju vi pratat jättemycket om hur vi utsätts för olika kemikalier i våra mest vardagliga produkter senaste tiden och mänsskydd är ju en sån här en typ av produkt som kan innehålla flera olika kemikalier allt ifrån blekningsmedel, parfymer och andra typer av gifter.
1: Precis. Och vi själva använder ju syd eftersom att deras mänskligt är gjord av 100% ekologisk bomull och de är utan parfym och färgämnen och istället för att blekas med klorin så behandlas de med hydrogenperoxid och anledningen till att man bleker bomullen alls är för att rengöra och desinficera den från vax och andra rester som finns i råbomull.
0: Mm. Och Syd har allt ifrån tamponger, trosskydd, bindor eller mänsklighet beroende på vad du helst använder under din cykel.
1: Mm. och någonting som jag också älskar med deras mission det är att för varje sålt paket så gör de det möjligt för flickor i elfenbenskusten att kunna gå till skolan under sin mens och det gör de tillsammans med Rädda Barnen.
0: Mm, så himla viktigt och fint. Och mm. vi kan också dela med oss av ett erbjudande till er så genom att använda koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni två Produkter gratis på Syds hemsida talkaboutsyd.com och ni får även med er deras snygga plexibox som man kan lägga sina produkter i. Så himla nice.
1: Stort tack Syd för det här fantastiska samarbetet. Jag får nu touchade du
0: lite på det och vi tänkte komma in på, vi pratar mycket kring miljöaspekter med just mm. den här livsstils. Mm. aspekten och hur man genom livsstil kan stötta. Men då är det som du var inne på att det är kost, det kan vara träning, att mm. svettas, alltså rörelse. Men om vi skulle djupdyka lite i det kosten till exempel, mm. på vilket sätt kan det påverka livssystemet? Och är det någonting man ska undvika eller få in mer av förutom vatten?
2: Mm, nej men alltså grönt är ju bra. Det är alltid bra
0: att
2: eh, få mer klorofyll i kroppen. Eh, Absolut. Mindre socker. Um, och då, då ska man ju tänka sig att man inte liksom så här: men grönt. Och så är det en juice som är gjord på äpple och sånt där. Då har det ju blivit socker. Så att man är liksom lite mer vaksam på det. Att det ska vara grön-grön. <laughs> Om man nu då tänker så. Mm. Uh, nej, men att man. Uh, ja men absolut jag, jag tänker också så att man måste ju leva sitt liv och sådär och, och ibland dricker man kanske lite vin eller lite alkohol och sådär men att man ser till att ta hand om sig då att se till att dricka mycket vatten varannan vatten då när man nu ska ha en vinkväll för det är en sån sak som absolut eh, får en att svullna men eh, alltså stabbig mat men sen samtidigt så har vi ju liksom Ayurvedan, så att det är så mycket som blir så svårt för att Eh, det är okej att äta en massa sallader på, på sommaren. Ja, då är liksom, eh, ens ämnesomsättning lite trögare. Och sen så kommer man till hösten, och då vill kroppen ha lite mer liksom varma grytor soppor och sådana saker. Men det kan man ju se till så att det inte är ni fattar, stabbigt eller mm. tungt eller svårsmält och så Så att ehm, ja. En del säger, ja nej, men ingen kött, en del säger, och man säger ju absolut säga, men gluten inte är så bra. Um, men jag tänker också att det finns ju, vi har ju kulturvet, um, den där typen av liksom, eh, råg och sånt som inte är um,
0: det här vita, precis. precis. Ja. Och där får man ju gå in till sig själv, vad passar ja. dig? Och det är på ja. samma sätt som när man pratar om hormonhälsa och en optimal männscykel. Att man försöker fokusera på mat som kroppen mår bra och som mm. man tål. Så kroppen inte behöver
1: mm.
0: hantera det mm. mer än vad den behöver. Mm. Så den har tid för annat. <laughs> Exakt. Och utesluta till exempel gifter. Då, för äter vi det får vi också in gifter som livssystemet ja, förmodligen behöver hantera. Ja,
1: mm. Ja, men till, till något helt annat än mat. Um, hur ser du på saker som botox och tatueringar? För det är ju så här, också så här livsstilsaspekter <laughs> som man kanske ja. inte tänker på kopplat till hälsa eller lymfsystemet, mm. men de går in i kroppen. Mm.
2: Ja, men det är också något så här som vi inte heller har sett vad det blir i framtiden med allt det här botoxet. Och jag kan tycka att det är så intressant för att botoxet måste ju det är ju inte så att det bara försvinner utan det tar ju vägen någonstans och det lägger ju väl sig i liksom lymfnoderna och så får lymfnoderna hålla på och jobba med att försöka bryta ner det. Man har åtminstone sett när man har öppnat människor som har varit väldigt tatuerade att, och då menar jag väldigt tatuerade, att lymfnoderna är liksom svarta. Det är sjukt. Färgade. Ja. Så att, um, det då, Och då ligger det där och liksom retar, tänker jag, uh, lymfnoderna. Alltså då får de hålla på och jobba med det där. Och, men och då kan det ju vara så att de säger, de försöker ju ändra det här med vilka liksom tatueringsfärger som man använder. Ehm um, men jag tror inte att det kan inte finnas några färger som är liksom o, helt ofarliga.
0: Nej, alltså jag har inte dragit den kopplingen. Och jag, jag var ju i tankarna att jag skulle göra en tatuering med min syster. Men nej, vet du vad?
2: Nej, det var men, en liten tatuering kan göra nog inte något men,
0: men det är ändå ett perspektiv. Stod, ja. Alltså det är ändå ett perspektiv att så här, ja, den sitter ju på huden hela tiden. Mm. Men det är inte på att den är isolerad där. Nej. Utan... Det är ju färgämnen ja. in i huden och i kroppen. Jag, jag hade bara inte tänkt så långt sen kanske jag väljer att göra det. Men fortfarande det perspektivet.
2: Mm.
0: Men det är också så här. Det som
2: man, man ska liksom hålla sig borta från kniven. Mm. Brukar jag säga. Och då är det inte så klart att man ska hålla sig borta av sånt som man måste göra. Men alla de här skönhetsoperationerna. Är risker. Det kanske Man, man kanske tror att det blir bra. Liksom. Man, man sätter in silikon. Men... Ja, då har vi ju de här igen där med, med alla de här komplikationerna som kommer, biverkningar i efterhand. Eh, att många liksom blir svullna i magen, att det fylls på, man får lymfettskär, man får större lår. Eh, det här med också, eh, eh, jag har sett så här fettsugningar och sånt där. Det eh, blev ju jättebra till en början, sen så svullnare. Efter liksom 15-20 år så, så är du stor igen. Och då har liksom lymfan alltså sådana saker. Mm. Så att, och jag tycker så här någonstans att det är lite så märkligt med när man går till en kirurg och man då går till en plastik, att de, de gör sitt jobb men de tar ju bort handen från det som faktiskt, de biverkningar som kan komma. Och att man till exempel inte säger till tjejer som opererar sina bröst och stoppar in implantat att du måste operera, eller måste massera dina bröst. Det är också jättemärkligt um, att för oftast har ju tjejerna, de, de köper liksom sina bröst för, jag vet inte vad de kostar, 40-50 tusen. Som man inte rör, som är helt så här stenhårda som bara står rätt ut. Det är också lite märkligt. För jag vet att om man masserar brösten så blir de så här mjuka ser ut som naturliga bröst. Då, mm. Så att du kan få tillbaka det. Men det handlar ju också om lymflödet. För att det blir ju ett stopp om du bara har så här två klot. Mm. Som inte, och då ska, eftersom att vi vill att lymflöden ska täm, tömma sig i... Här i nyckelbensvenen, så är det såklart ett stopp här.
1: Det är samma sak då om man inte har eh, gjort en bröstförstoring till exempel. Alltså ska man massera brösten av den anledningen? För att man pratar ju mycket om så här, speciellt nu i oktober och så att man ska känna efter. Ja. Men just massagen. Massagen ju är jättebra att, att alla ja. gör
2: ju. Att även, även om man inte har det så ska man massera sina bröst också för att känna också För att det inte ska vara för det har ju liksom så här, du vill ju få vätskan till mm. liksom. Eh, armhålan och sådär och sen är det också, vi har liksom eh, som, som också stoppar upp eh, så att det är också ett bra grej att ta av sig BH när man kommer hem eh, på dagen så att man liksom får igång flödet och sådär
0: Ja, vad det tänkte jag på att de sakerna har vi inte riktigt kommit in på. Men det finns ju flera saker som också kan stoppa upp flödet. I form av tajta kläder. BH som sitter åt. Mm, mm. Vad finns det mer? Är det alltså klädesmässigt? så R. R. Ja. R
2: är absolut. är blir ofta stopp. Det är därför jag liksom säger att man ska hålla på massera. Men R är, eh, blir stopp i kroppen. Eh, och, och det är också så här. Många typ så här, om man har är på magen och sånt där, det kan vara svårt att ta på det man, man har ingen tjänst, man tycker det är obehagligt och sådär, och vad händer då? Ja men då liksom växer liksom typ r inåt, jag vet inte om ni har sett det på en del folk att liksom r går liksom in du ska kunna lyfta ditt där mm. så mm. Uh, och om um, och, och man kan, man får liksom Gå lite långsamt fram då man tycker att det är obehagligt att ta på sig utan man får ta runt det, man får putta, man får hjälpa liksom vätskan att gå liksom vidare så där uppåt och så att den ska kunna tömmas så att det inte blir ett sånt där stopp. Men också så här, ja men jag fick ett sånt litet är, det var så här. men vad har de gjort på insidan? Vad har de hållit på med där inne? Så att det eh, det behöver inte vara det stora ärret som, är, det som, som ger mig komplikationer. Det kan vara ett litet ärr som skapar de här stoppen.
0: Mm. Ja, men det är jättebra för mm. jag vet att mamma och jag pratar kring det för att hon gjorde akut tjejsarsnitt med mm. mig. Och att det kan ju samlas väldigt mycket ja. just där och det är också ett väldigt stort ärr. Mm. Och jag tänker för de som kanske lyssnar som har genomgått tjejsarsnitt mm. så kan det ju vara ett jättebra tips att börja massera, och behöver ja. massera på något speciellt sätt eller handlar det inte bara... Nej Men om man tycker bara... att det
2: är så obehagligt från början mm. att, att ta på det så så får man liksom vara snäll. Då kan man ju liksom ta liksom under eh, och liksom över och alltså runt själva ärret. Mm. Man kan liksom liksom fast ska säga så här vad då mm. när man liksom vad heter det gunga lite eller darrar lite så lite, Darrarar lite ja. sådär för att få igång det. Sen senare så kan man ju kanske börja använda koppar med såna här små koppar man kan dra ut, med, men inte hårt, utan man får ta liksom försiktigt så att man kanske kan lyfta det där rätt litet. Sen kan man ju hålla på när man har liksom fått kontakt och fått igång det lite så kan man få igång det liksom, så att man får ett, ett mjukt R.
1: Mm. När det kommer till livssystemet för, alltså hos kvinnor och män, är det någon skillnad? Eller funkar det på samma sätt? Nej men viktigt. männen har
2: lite bättre lymfsystem och det kan ju hänga ihop med hormonerna. Mm. Nu kommer vi in där men att det är, vi har ju ett hormonsystem och det gör ju att det blir lite trögare och lite så. Mm.
0: Och jag diskuterar här Vi har
2: fler lymfnoder än vad männen har dock. Mm. <laughs>
0: ja för jag och mamma diskuterade det här om dagen Blir lymfsystemet sämre desto äldre man blir om man inte sköter om det vill säga mm. eller är det liksom hur funkar det?
2: Men det där är ju liksom så olika. Vi är ju alla olika. Alltså du kan ju träffa på en, en äldre som har ett jättebra livssystem. För att ja. de inte har en massa är. De har inte varit liksom på det sättet. Eller lite utsatta på det sättet. De har, de kan liksom. Ja, de har, det funkar. Och sen har du någon som har, som har varit med om massa saker. Och har flera är och sådär. Så, där. så att det är svårt att säga vad det är. Men man säger ju att vi får liksom trögare ämnesättningar Alltså att allting blir lite... Liksom, långsammare kroppen när vi åldras. Mm.
0: Men det behöver inte bli så. Nej. Och sen beror det säkert på hur ens livsstil ser ut. Vilken plats man är på. Vad exponeras man för? Vad äter man? Alla ja, ja men sakerna. precis. Vi har ju
2: blivit alltså mm. å ena sidan så har vi blivit sämre för att vi liksom utsätts för jättemycket saker liksom och stress och vi har allt det här med alla konstiga ämnen i saker i liksom det vi äter, det vi Eh, smöjer in oss i kläderna vi har på oss och så, här, så att vi, å ena sidan har vi det men å andra sidan så har vi också blivit mer så här medvetna om att ah, men det är viktigt med vad vi äter vad vi stoppar i oss så, så, så att det är liksom dubbelt det där
1: mm. För att sammanfatta liksom lite nu på slutet mm. de bästa tipsen vad kan man göra för att boosta livssystemet i sin livsstil? Um, ja men det skulle väl vara att veta alltså i vilken
2: riktning och så, som man ska göra det. Uh, lägga in andning. Alltså att man liksom börjar utforska sin egen andning och tänka på hur man andas och sådär. Um, för att hur vi andas på dagen följer också med oss sen in i den kammaren och är, är ju också hur vi andas i, när vi sover och sådär. Så, där. så att det, det sätter liksom en, en ganska bra. Man säga, hälsostämpel på våra liv. Så. Men att försöka få till. Genomsvettningar. Och det kan också vara. Ett lymfatiskt problem. Att man har väldigt svårt att svettas. Men att försöka få till det. Och det kan ju vara. liksom Till exempel. ett ah, IR-bastus. Infraröd bastu. Och. Eller en rask promenad. Men att man då innan kanske smörjer in kroppen. Med ett tunt lager med växtolja. Det kommer hjälpa kroppen att svettas. Mm. Så det är mitt tips för dem som, som har problem med att svettas. Eh, men också. Jag har också fått rådet. För att jag har ju. Ah, när man har varit utomlands och så. Med mitt och så ta, Behandlar man ju lymfödem på olika sätt. I, runt om i världen. För att. Här i Sverige så får vi liksom en, en kompressionsstrumpa. I Indien så var det urtomslag. Eh, och eh, i Grekland så ja, var det massa lymphmassage. Och så här. Men både den där grekiska läkaren och den indiska läkaren. Eh, ordinerade att jag skulle vara eh, 40 minuter eh, trämpa vatten. Mm. Så att trämpa vatten är superbra för lymfsystemet. Det blir liksom en naturlig kompression. Um, och att vada i vattnet upp till knäna, så här, att man går på stranden och vada i vattnet, är också superbra. Det blir som en kompressionstrumpa som mm -hmm. får igång det. Så att det, det är också sådana här grejer som man kan tänka, sig. Ah, jag är på stranden här, men då promenerar jag lite i vattnet. Och, så här. Uh, och uh, allra bäst är ju såklart om man är i de här mer saltare haven, för då får vi också automatiskt i oss och de här bröjiga mineralerna, så. Sånt mm, vi kan man
0: ju tänka på. Ja, vi pratade mm. om det i Förra avsnittet så intervjuar vi Disa Minör. Ah. Och då pratade vi om jordning också och dess effekter när man har kontakt med huden, ah. eh, med marken och att ah. elektroner och hur man laddar på sig. Ja. Så där blir det ju verkligen win-win. Bra mm. för livssystemet och bra för att jorda och ladda upp sig själv. Ja, ah. verkligen. Ah och jag tänkte på det här, du har varit inne på det här, men mer specifikt eh, några saker man skulle kunna undvika för att inte belasta lymphsystemet så mycket vad kan det vara förutom till exempel då olika gifter vi utsätts för i vardagen är påverkar nämen,
2: ju ja, absolut eh, stress <laughs> alltså eh, värsta fiende är stress mm. eh, eh, lymphsystemet jobbar som bäst när vi sover Uh, och har vi med oss då stress i, i man så, så är det ju såklart på inte riktigt lika bra. Uh,
0: vad tänker jag på mer? Jag vet att i någon podd så nämnde du, eller om det var i din bok, kring att sitta still. Ja,
2: ja, absolut. Alltså, alltså inte sitta. Uh, Alltså det är ju liksom ganska onaturligt att sitta och vi ska liksom inte sitta längre än 50 minuter. Att gå upp och att rulla axlar, att alltså hela tiden försöka göra sådana saker så att man inte sitter långa perioder liksom framför datorn. och, och har, Att man bara tänka lite grann på sin hållning och då kommer vi också in här med bäckenbotten för att bäckenbotten är också en hållningsfråga. Har man en bra hållning så kan också lymfan flöda friare. Mm. Så det hänger liksom ihop. Det är så mycket som hänger ihop och allting. Men ja. Och så andningen då såklart.
1: Mm. Eh. Ja. Mm. <laughs> ja men, superbra. Tack för en jättebra podd. Alltså så mycket tips och råd vi kan ta med oss. Mm. Jag har lärt mig massor. Ja. Och som sagt, jag sa
0: det förut. Men jag älskar ändå konceptet av att det här är någonting som är gratis. Vi mm. kan använda det i vår vardag. Och bara hitta... Alltså saker och också perspektivet att man kan göra av kärlek. Så mm. inte det blir det här måsteet eller mm. en till sak att göra. Utan jag säger jag gör det, de här sakerna så det kan ju vara så här små saker. att Du kanske inte gör det exakt som man ska men kan du bara börja med vänster arm och dra upp där. Mm. Ja men du hjälper kroppen lite på traven Ja exakt. Jag brukar tänka så här, ja, men jag behöver, det behöver inte vara perfekt. Bara jag gör någonting. Ja precis. Så hjälper det till. Ja mm. men också de här
2: pauserna för det behöver vi. Mm. Vi behöver verkligen det, återhämtning. Så det är väl det bästa för lymfsystemet också. Mm. Det ska jag ta med mig i
1: återhämtning. Pauser. Precis. Otroligt bra avslutande ord som alla behöver ta med sig, tror jag. Mm. Tack för idag, kära du. Tack. Tusen tack. vad <laughs>